0: Bienvenidos, bienvenidas, este es un nuevo Plus Vida Talks, estas charlas que estamos teniendo desde ya hace varias semanas, este es el octavo Plus Vida Talks, son estas pláticas, estas charlas eh, que están en el marco del tratamiento de Plus Vida, eh, pero que es un espacio abierto, es para todo el público, donde charlamos de los más diversos temas. La idea es poder, en este espacio, convocar siempre a especialistas en las diferentes temáticas y poder conversar acerca de temas que tienen que ver, por supuesto, con nutrición, con salud, con estilo de vida, con tecnología, con todo lo nuevo que va saliendo, y también con algunas cosas eh, que son parte de nuestro saber popular, pero que nos damos cuenta que, algunos de esos saberes no nos han ayudado demasiado, ¿está bien? Y hoy vamos a estar hablando un poco justamente de eso, hoy vamos a estar hablando de los mitos en las dietas, ¿sí? Si hay algo fácil de conseguir con solo cliquear algunas palabras en Google, son dietas de todo tipo y en toda forma, y todo el mundo nos da recomendaciones, a tal punto que nos podemos llegar a confundir algunos de esos, eh, de esos consejos, algunos de esos mitos a veces son contradictorios, y por otro lado, lo, el contraste es que, de todas formas, aun cuando hay tanta información disponible, globalmente estábamos cada vez peor. Cada vez estamos más gordos, cada vez nos cuidamos este, de una manera más precaria. Y entonces, justamente para esto, para poder aprender juntos y eh, saber cuáles son de las cosas más populares, esas cosas reales y cuáles en realidad son mitos, Hoy nuestra experta es la licenciada Gabriela González, que es la directora de nutrición de la clínica de Guatemala. Tiene trabajando conmigo ya muchos años. ¿sí? Es eh, una de las fundadoras de la clínica de Plus Vida allá en Centroamérica, en Guatemala. Eh, Gaby es la nutricionista en jefe de, de nuestra clínica de allá. Es la, es la nutricionista de muchas de las personas que veo aquí conectadas. Pero aquí hay gente primero de Plus Vida, de las diferentes regiones, y también hay gente invitada, gente que, como dije, este es un espacio abierto, así que vamos a tener el gusto de estar charlando eh, con Gabriela. Además, les quiero anticipar que, obviamente, estamos a... Horas de empezar el mes de diciembre, ¿no? Con todo lo que eso significa, con el fin de año por delante, donde sabemos que eso implica una cantidad de desafíos para tratar de cuidarnos bien. Así que desde ahora les digo, la próxima semana la sesión de Plus Video Talks va a estar dedicada a nuestros cuidados del mes de diciembre. Pero hoy es hoy, vamos a hablar de los mitos en las dietas. Bienvenida Gaby, querida, muchas gracias por sumarte a mí en esta noche de lunes. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Marcelo. Mucho gusto. Muy bien, gracias. Aquí ya lista y contenta para, para participar en este, en este Plus Vía Talks.
0: Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo? Seguramente tú ves también cientos de pacientes todos los meses, ¿no? Ves gente que está en el tratamiento, pero ves gente también que va llegando por primera vez a, a atenderse. Y esto de los mitos es todo un tema, ¿no?
1: Sí, sí. Sobre todo con, con la información con mala información que tenemos eh, en estos días tan accesible, ¿verdad? O sea, eh, las eh, todo lo que hay en internet, los bloggers, los influencers, ¿verdad? Y que no tienen como cosas eh, nada ni fundamentos científicos, ¿verdad? Y todo se contrapone, todo tiene pro, todo tiene contra, ¿verdad? Y, y sí hay muchos muchos mitos y muchas ideas que tenemos o preconcebidas, o que nosotros creemos algo y alguien nos viene a decir otra cosa, ¿verdad? Entonces sí, uh -huh, uh -huh. sí es algo muy... Hay
0: mucha confusión, hay mucha sí. confusión en ese sentido. Sí. Eh, y aparte sé que para ustedes, para las nutriólogas, para los nutricionistas que se han dedicado a estudiar la temática durante tantos años, eh, es un poco frustrante, ¿no? Ver que cualquiera pone consejos, eh, eh, toma tal cosa, todos los eh, to, 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 to eh, desayunos y come tal otra no sé cuánto y hay una no sé cuánto tiempo. Debe ser bastante duro, bastante frustrante ver las cosas que aparecen. Pero bueno, hoy vamos a tratar desde aquí de, eh, de, de poner un poquito de luz sobre estos temas, Gaby, así que en nombre de todos los que estamos conectados estamos saliendo en Zoom en vivo y también en, en Facebook Live. Eh, vamos a tratar de ir eh, develando algunos de estos mitos, son muchos ¿eh? yo te fui anotando muchas cosas, incluso hubo gente que ya me fue haciendo preguntas, por lo tanto estas eh, están incluidas dentro de lo que hoy vamos a estar charlando y para la gente que está viendo en vivo si van surgiendo preguntas o mitos o cosas que tengan ganas de, de, de consultar, aprovechemos acá tenemos a Gabriela que está con total disponibilidad hoy para quedarse con nosotros hasta la madrugada para contarnos todo. no en realidad sabemos que no vamos a dar eh, abasto con todas las consultas que hay, pero de todas formas, Ustedes escriban las preguntas porque vamos a seguir teniendo a Gabriela y también a Itziar. A Itziar ya la hemos conocido en otra de nuestras reuniones de Plus Vida Talks, hablando de nutrición, que es otra es la jefa de nutrición de México, de Plus Vida de México. Así que ustedes manden todas las preguntas que nosotros en algún momento las vamos a ir resolviendo. Gaby, ¿estás lista? Vamos, va a ser como un poco como un ping-pong. ¿eh? Yo te voy a ir haciendo las preguntas y vos nos vas contando. La primera es, la famosa, ¿no es cierto?, que es, si me salteo un tiempo de comida, eso adelgaza, ¿no? O sea, el, la, idea de, la idea de, si ya hacer una dieta es comer menos, si además me salteo un tiempo de comida, eso es mejor, porque entonces estoy comiendo menos. Ajá. ¿Es un mito o es una verdad?
1: Es un mito, ¿verdad? Pues eh, tiene su... Obviamente no vamos a, a comer las calorías de ese tiempo de comida, pero vamos a pasar mucho tiempo sin comer. Entonces, por ejemplo, nos saltamos el almuerzo. Ay, no voy a comer y mejor solo llego a la casa y ceno. Nos van a faltar esas calorías, es cierto, pero se va a dar un bajón en el azúcar y también pueden producir como problemas gástricos, ¿verdad? Por, por tanto ayuno. Eh, entonces, ese bajón en el azúcar va a ser contraproducente porque lo que va a pasar es que nos va a dar más hambre y vamos a comer con más voracidad cuando llegue nuestro siguiente tiempo de comida. Entonces, si bien vamos a estar faltando las calorías del almuerzo per se, las vamos a compensar en cierto modo con una alimentación sobrecargada para la hora de la cena.
0: Bien. Ahora, ¿está, ¿está muy de moda esto de los ayunos intermitentes y todo sí. esto? Igual vamos a hablar, Yo, dentro de las preguntas está eh, sí. esto de los ayunos, eh, pero uno podría pensar que si esto de los ayunos intermitentes funciona, saltearme un tiempo de comida funciona casi como si fuera el ayuno intermitente, o sea, desayuné y después tal vez este, no como nada hasta la tarde, es como que yo haya tenido parte de este ayuno intermitente, tú nos dices que no es así, que básicamente cada cuánto tiempo, eh, para que tengamos un buen funcionamiento metabólico, para poder adelgazar bien, ¿cada cuánto tiempo necesitaríamos estar comiendo?
1: Un mínimo de tres horas y un máximo de cuatro horas. verdad uh -huh. Desayunar, pasar eh, cuatro eh, para cuestiones metabólicas, tal vez personas que tienen... Eh, alteración en la glucosa, alteración en la insulina, que tienen ya un problema gástrico, ¿verdad? Eh, cada tres horas se va estableciendo según eh, cada paciente también, pero cada tres a cuatro horas necesitamos darle algo de comer a nuestro organismo para que el metabolismo se active. Entonces, de esta forma hay eh, comidas pequeñas, ¿verdad? Eh, y así a lo largo del día vamos a espaciarlos, y vamos a tener el, el total de nuestras calorías que necesitamos ingerir para el objetivo que nosotros querramos cumplir.
0: Bien, o sea que básicamente la respuesta es, es un mito, no es que saltarse un tiempo de comida adelgaza, lo que adelgaza es comer cada tres o cuatro horas, sí. y obviamente la clave está en qué comer, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces, si, si yo como lo, 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 lo adecuado, voy a adelgazar bien, ¿no es cierto? Si estoy haciendo esos tiempos de comida. ¿Está bien? Sí, Entonces, es. Es, es un mito, no es una verdad. Segunda pregunta. Eh, anda por ahí, justamente en las redes sociales, una recomendación de que eh, comer fruta en la noche es algo que engorda. ¿Verdad o mito? Es mito. <ríe> ¿Así? ¿No hay más respuesta que eso?
1: <ríe> sí. sí, pues obviamente, obviamente, eh, todo está en la cantidad que comamos, ¿verdad? Podemos comer como nosotros bien decimos, ¿verdad? Podemos comer de todo, pero no todo. Si obviamente nos vamos a servir un bowl lleno de sandía y piña y melón y le ponemos miel, obviamente eso sí va a generar, eh, vamos a tener una sobrecarga de carbohidratos y nos va a estar haciendo falta otro tipo de, de macronutrientes, las grasas, la proteína, ¿verdad? Entonces ahí va a ser algo desbalanceado. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, nosotros ya estamos en una fase de mantenimiento o en el plan de adelgazamiento tenemos una fruta incluida, esa fruta no nos va a engordar porque es una cantidad mínima de glucosa y es una cantidad eh, y es también un alimento rico en nutrientes: tiene vitaminas, tiene minerales, uh -huh. tiene agua, tiene fibra, ¿verdad? Entonces, sí. si comemos porcionado o si para la cena queremos cenar un pedazo. Eh, una rodaja de piña, una manzana verde, va a estar bien, no nos va, no nos va a engordar.
0: Bien. Eh, se, se dice que las frutas son los dulces de la naturaleza, básicamente, sí, sí, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, hay quienes dicen que hay ciertos tipos de frutas que son prohibidas porque engordan. ¿no? O sea, por, por uh -huh. su tipo, no sé, se me ocurre el banano o el plátano, no sí. o justamente la piña, tú nombrados. Eh, ¿Esto es real? Eh, ¿Realmente es un, es un tema así? ¿Aportan tanta azúcar que engordan? ¿O una vez más, como aprendemos, lo importante es la cantidad y no tanto cuál sea la fruta que escojamos?
1: Exacto, la, lo importante es la cantidad de la, de la fruta que consumamos. Obviamente, eh, si consumimos, si queremos... Eh, Ver las frutas, ¿verdad? Tenemos el índice glicémico, que es la cantidad de azúcar que, tiene, que tienen los alimentos. Las frutas están, el índice glicémico es como que fuera un semáforo, verde, amarillo y rojo. Hay frutas en índice glicémico verde, en amarillo y en rojo. Por ejemplo, si nosotros queremos comer eh, una fruta con un índice glicémico bajo, podemos elegir las fresas, podemos elegir una manzana. Y en la que es de índice glicémico alto, por ejemplo, vamos a poner el zapote, que es famoso aquí en Guatemala. Un, para ponerte un ejemplo, una manzana eh, tiene la misma cantidad que un octavo de zapote. O sea, el zapote lo tendríamos que cortar en ocho y comernos una rodajita pequeña de zapote para que tuviera la misma cantidad que una manzana o una taza de fresas, por ejemplo.
0: Claro, esto al índice glicémico, tal vez la gente no está tan familiarizada, tiene que ver con la forma en que el cuerpo metaboliza eh, eh, eso que estamos comiendo, ¿no es cierto? Exacto, es la, la,
1: la cantidad la can de, de azúcar que tiene el alimento.
0: Claro, claro, perfecto. Entonces, una vez más, se puede de todo, pero no todo, o sea, siempre tiene que ver con las cantidades, se podría sí, comer sí. de todo en la cantidad adecuada, ¿no? Sí, sí. Eh, buenísimo. Justamente si estamos hablando de las frutas, la siguiente pregunta tenía que ver con eh, los jugos de fruta, ¿no? O sea, está esto famoso de hacerte un batido, eh, este, hacerte un shake, eh, y entonces la pregunta grande es, ¿beber un jugo de fruta es tan nutritivo como comer la fruta entera? ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo?
1: Sí, hay una diferencia. Eh, ¿Es mejor comerte la fruta entera? porque va a tener más fibra y va a tener más agua. Eh, el jugo, ¿verdad? Exprimimos únicamente, el, el, como el nombre lo dice, el jugo de la fruta y dejamos el bagazo, dejamos la fibra, dejamos la cáscara, todas eh, que también tiene muchísimos nutrientes y también tiene una gran cantidad de fibra. Entonces el jugo no solo va a ser más denso calóricamente, más denso también en la cantidad de azúcar que vamos a consumir, pero vamos a estar perdiendo muchos nutrientes eh, que la fruta en sí va a tener de, de una manera entera. Es
0: Bien. mejor entonces
1: comernos una naranja que un vaso de jugo de naranja, ¿verdad? La naranja en sí va a tener 40 calorías y un vaso de jugo de naranja puede tener 150, 160 calorías si no hablemos de la cantidad de, de azúcar, ¿verdad? Si nos tomamos un vaso de jugo, lo vamos a, a metabolizar rápido nos vamos a quedar con hambre, tal vez a la hora o a la media hora nos va a volver a dar hambre, pero si nos comemos la fruta entera que tiene fibra, que tiene el bagazo, que tiene agua, nos va a crear una sensación de saciedad más prolongada y más extensa que el jugo de fruta. Eh,
0: bien, 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 A propósito de este tema, eh, justo recientemente leí un informe que eh, se produjo en México, sí acerca de eh, los hábitos de consumo, y creo que eh, impacta de una manera muy similar en el resto de Centroamérica, no tanto en Sudamérica, pero sí en Centroamérica, donde eh, se hablaba del de consumo de las gaseosas, ¿sí? como una de las razones de la obesidad actual en, en, en los países, y de repente empezó a aparecer otro jugador este, compitiéndole a las gaseosas, que son los jugos, los jugos industrializados, ¿sí? sin dar nombres de marcas ni mucho menos, ¿Sí? donde hay una gran confusión en el público que cree que comer, tomar esos jugos habitualmente ¿sí? eh, es algo sano. Uh -huh. Y en realidad se está viendo que la cantidad de azúcar que traen esos, y de conservantes que traen esos jugos, es no solamente que no es saludable, es muy perjudicial para la salud y es una de las razones de la obesidad actual. Eh, uh -huh. Creo que vale la pena, ya que estábamos hablando de jugos, el, el, desde este espacio tratamos siempre de hacer conciencia, ¿no? Entre un, jugo, entre un jugo enlatado, eh, este, o que viene en un tetrabrique, en una caja, o, o un jugo de, de fruta natural, es mejor exprimido en el momento. Eso sin sí, duda. Sí. Pero aún así, aprovechando lo que Gabriela nos está enseñando, siempre va a ser preferible la fruta entera, con sí, sí. todos, sus, con todos sus, sus componentes, que el jugo de la fruta. Siguiente pregunta, Gaby, si te parece bien. Eh, un, un gran mito, creo cenar carbohidratos engorda
1: pues es un poco como la fruta, la, la de la fruta verdad eh, obviamente si nos vamos a comer una pizza un sándwich un plato entero de pasta verdad va a ser muy cargado y nos va a hacer falta los otros los otros nutrientes eh, siempre es bueno tener un balance en, en la cena, sí podemos comer cierta cantidad de, de carbohidratos, incluso los carbohidratos son necesarios para, para metabólicamente, ¿verdad? son necesarios para muchas funciones de nuestro organismo, eh, si nosotros comemos una cantidad moderada de carbohidratos, como ya lo hacemos, ¿verdad? Eh, no vamos, incluso podríamos tener un descenso de peso comiendo carbohidratos justamente para la cena.
0: A ver, vamos a ver dos cosas, uno es, Nadie engorda por comer una porción de pizza en la cena, ¿está bien? El problema está en que nunca comemos una porción sola, eso es por un lado. Ahora, tú estabas diciendo entonces que se puede hacer una distinción entre los diferentes tipos de carbohidratos, y decías, hay carbohidratos que tú como nutri recomiendas, que son carbohidratos muy sanos, no estamos hablando sí. de la pizza, no estamos hablando de la, de la harina, ¿cuáles son esos carbohidratos de mejor calidad, Gaby?
1: son los carbohidratos eh, complejos, son los carbohidratos que nuestro cuerpo va a tardar más en procesar, verdad que no son harinas simples, eh, que no son eh, carbohidratos muy procesados, como los que ya mencioné, eh, van a ser carbohidratos que la misma naturaleza nos da, verdad como la papa, el camote, el elote, la yuca, el ichintal, todas estas raíces, los tubérculos, eh, estos alimentos que son naturales, eh, que son eh, ricos en carbohidratos pero no solamente van a tener carbohidratos sino que también van a tener una alta cantidad de fibra muchos aportan vitamina C, vitam, eh, potasio, magnesio ¿verdad? otro tipo de nutrientes que no solamente van a ser carbohidratos que se van a metabolizar eh, de una manera adecuada por la cantidad de fibra que tienen sino que también nos van a nutrir y nos van a dar una sensación de saciedad prolongada va a hacer que nuestra curva de glucosa ¿verdad? al ingerir el carbohidrato nuestra glucosa no va a tener un pico alto, sino que va a tener el tiempo suficiente de metabolizarse, quedarse suficiente tiempo en nuestro organismo, en la sangre, en el estómago, y no va a ser un carbohidrato que nos va a dar un subidón de azúcar y luego va a bajar.
0: Claro, una vez más aparece esto del índice glicémico, ¿no es cierto? Sí. Este, ahora, es interesante porque muchas veces cuando una persona va a empezar una dieta, ¿no? obviamente dice, bueno azúcares no, harinas no, e incluso nos encontramos con gente que cuando tú, incluso en la clínica, ¿no? cuando le dices, mira, puedes comer papa, puedes comer este camote, puedes comer elote como que dicen, no, no, eso engorda, o sea, sí. eh, y, y hay un mito muy fuerte eh, al respecto eh, que nosotros, desde nuestra experiencia personal en, en el trabajo con la gente, eh, nos toca reeducarnos no como pacientes eh, y aprendemos que al contrario, que es súper gratificante que uno puede comer estas cosas, puede no tener una restricción tan grande de, ta, de todo lo demás, no y en esto puedes saber aprender a escoger los carbohidratos que mejor nos sirven. Así sí, que... Mito, mito. Vamos con eh, lo siguiente. Eh, ok, tengo una pregunta que es: ¿Los alimentos gluten-free son recomendados para adelgazar?
1: ¿Verdad no, o mito? Es mito. Los alimentos gluten-free están recomendados para las personas que tienen intolerancia al gluten o que tienen eh, son celíacos, ¿verdad? Que ya tienen, que no pueden metabolizar el gluten por una alergia o por alguna intolerancia. Los alimentos gluten free no es que tengan menos calorías, incluso eh, las harinas que se utilizan puede ser o de la misma carga calórica o incluso un poquito más que la, que la carga calórica que ya tiene la, la harina de trigo porque se utiliza entonces la harina de yuca, la harina de quinoa, la harina de garbanzo que también eh, pues son carbohidratos, pero también calóricamente son densos. Entonces no, no se deben de recomendar para bajar de peso eh, por sí solos, sino que dentro de una dieta balanceada y para cumplir el objetivo de como, la, como está, para lo que está estipulado, es para una dieta gluten-free, ¿verdad? Para, unas para las personas que no pueden metabolizarlas o que ya tienen alguna predisposición a, a ser intolerantes. Ah, es que,
0: es que a veces confundimos porque como aparece la palabra free, ¿no es cierto? ¿Sí? Creemos que entonces es liviano, no tiene harina. ¿Verdad? Como decimos, y si no tiene harina, debe adelgazar. Ok. Muy buena la respuesta. Y, y hay una segunda pregunta que es parecida. que es, Entonces, ¿la dieta vegetariana es mejor para adelgazar?
1: No. Eh, es verdad. Es también un mito. La dieta vegetariana no va a ser ni mejor ni peor para adelgazar. Lo que al final cuenta en el organismo, nuestro organismo es como que fuera una calculadora. ¿verdad? Lo que entra lo va a sumar y lo que sale por medio del ejercicio, de la actividad diaria, eso es lo que va a ir restando. Si nosotros queremos eh, una reducción de peso, debemos de restar calorías y de quemar más calorías de la que nosotros estamos consumiendo para que la reducción de peso se dé. Eh, la, la dieta vegetariana debe ser una dieta balanceada en cuanto a proteínas, a grasas y carbohidratos, ¿verdad? debe ser también una dieta... Eh, que avalada por alguien que sepa el tema, no solamente voy, me voy a volver vegetariano, entonces me quito todas las carnes, todos los productos lácteos, todo lo del huevo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Debe ser avalada y debemos de aprender esta nueva, este nuevo estilo de vida si lo queremos adoptar como algo por, por tantas razones que uno se puede volver vegetariano, ¿verdad? Pero eh, no es shock? me voy a volver vegetariano y entonces voy a bajar de peso porque voy a comer.
0: Claro, de hecho no. De hecho, A ver, eh, lo que pasa es que uno pensaría, bueno, es vegetariano, principalmente come vegetales, ¿no? Y como de, desde este lugar tratamos siempre de que sea un espacio donde aprendemos juntos y donde hacemos conciencia, ¿no es cierto? Eh, yo últimamente vengo hablando mucho de, de estas nuevas modas, especialmente en los jóvenes, porque los vegetarianos ya hay hace mucho tiempo, pero los veganos, ¿sí? toda esta, esta nueva movida de, de, del vegan, ¿okay? uh -huh. eh, donde eh, hay, hay mucho desde la ideología filosófica de no dañar el medio ambiente y el cuidado de los animales, etc. Y está muy bien, está muy bien que así sea, pero eh, tiene que ser, como dijo Gabriela, acompañada de verdad por una profesional de la nutrición porque eh, normalmente vemos que los jóvenes, que son los que más se están metiendo en este tipo de dietas, que como dije es muy respetable y está muy bien que tengan esa conciencia eh, pero lo hacen sin asesoramiento y un tipo de alimentación de esas características donde ya no voy a estar comiendo carne, pollo, pescado, eh, no voy a estar comiendo eh, huevo o derivados de, de animal también lácteos, etcétera, Necesitan ser reemplazados porque el cuerpo lo sigue necesitando. Sí. Entonces, si no, estar, si no lo voy a estar obteniendo desde esos, eh, de, de, de estas fuentes, desde el animal, por ejemplo, entonces ¿de dónde sí? Y bueno, entonces aparece la nutri que te va a empezar a recomendar las legumbres, te va a empezar a recomendar otro tipo de fuentes eh, este, de estas nutrientes, pero es muy importante que exista, porque si, si el joven o la joven o cualquiera de nosotros nos volvemos veganos o vegetarianos, de un día para el otro, eh, y dejamos de lado esos consumos, sencillamente sen, vamos a tener un tipo de alimentación desbalanceada
1: claro. y vamos a
0: estar ganándonos un problema, ¿no? Sí,
1: sí, sobre déficit todo... De hierro,
0: digamos, déficit vitamínico, sí, etcétera, no, ¿correcto? Nos podemos
1: malnutrir, ¿verdad? Y malnutrir mm. no quiere decir exactamente un tipo de desnutrición, sino que pueden haber, eh, bueno, lo, como gordos desnutridos, ¿verdad?, eh, o, podemos tener, o podemos comenzar con el, con el veganismo e incluso ganar peso, porque no sabemos eh, cómo, eh, cómo manejar las legumbres, cómo manejar los cereales, entonces, ¿qué voy a comer? Muchos vegetales, pocos vegetales, frutas, eh, muchas nueces, entonces podemos incluso ganar peso, pero no estar bien nutridos y tener déficit de ciertas vitaminas, de hierro, de minerales, ¿verdad? Que son cosas que son esenciales para nuestro organismo. Entonces, si vamos a tirarnos un poco por esa línea, siempre debe ser con el apoyo nutricional de, de una nutricionista, de alguien que sepa justamente mucho del tema para evitar ese tipo de, de déficits en el, en el organismo y cumplir con los objetivos nutricionales que el paciente requiera.
0: Pero seamos claros, sí se puede eh, vivir una vida eh, vegana o vegetariana, estando perfectamente sanos, contando con todos los nutrientes, sin engordar, se puede. Se puede. Se puede. Sí. Buenísimo, buenísimo. Gaby, eh, vamos con otra. Eh, también es un súper mito, ¿no? Esto que yo te decía, desayunar tres limones este, antes de cualquier cosa porque eso ayuda a quemar grasas y, eh, des, de, de, no sé, desox y, no, desoxidantes y no sé. ¿Los cítricos queman grasas o no queman grasas? ¿Sirven o no sirven?
1: No, no hay ningún alimento, ni los cítricos, ni el apio, ni los licuados que quemen realmente la grasa. los mm. Se tiene tal vez esta, esta como concepción errónea de que los cítricos te van a ayudar a quemar grasa porque tienen otra función, son altos en vitamina C y la vitamina C lo que hace eh, es que va como a, a, a los radicales libres son como la parte mala de la célula, todo lo que entra, las toxinas de nuestro, de nuestro cuerpo. Eh, la vitamina C tiene, es un antioxidante natural entonces lo que hacen los antioxidantes, los alimentos ricos en vitamina C como el limón o, o las frutas cítricas eh, van a ayudar a que estos radicales libres salgan de nuestro cuerpo. Entonces nos van a ayudar como a limpiar el organismo de una manera natural. No, es un mito total de que, de que entonces vamos a adelgazar con esto, que vamos a quemar grasas si nos tomamos una taza de té eh, de limón, entonces me la tomo en ayunas y entonces con esto voy a bajar de peso totalmente erróneo, está eh, concebido por otras por otras razones, los beneficios de los cítricos, pero no es un beneficio el quemar grasa.
0: Bien, y, y me surge la pregunta de, eh, ya viste que se pusieron de moda mucho los jugos verdes y este tipo de cosas, este, ¿sirven o no sirven? ¿Jugo de apio con cilantro o con culantro? En cada país le dicen diferente. ¿Con eh, no sé qué? O sea, ¿Sirven esas cosas, son reales.
1: Para bajar de peso no nos va a servir, ¿verdad? Para, para darnos un gustito, porque nos gusta el jugo de apio mezclado con, con cilantro y un poquito de limón, pues está bien, tiene ciertos nutrientes, nos va a desintoxicar tal vez eh, en el momento, porque las propiedades del apio y todo junto va a hacer que la retención de líquidos, por ejemplo, eh, se vaya momentáneamente, ¿verdad? Pero manejarnos tres días, cinco días o un mes con este tipo de, de jugos, no nada se puede, no, no nos va a traer nada bueno a la larga.
0: Bien, bien. Eh, siguiente pregunta, yo te preguntaba recién de los cítricos si queman grasas y viene una pregunta porque hay como... Dentro del mito, eh, nos hemos vuelto un poco como enemigos de las grasas, ¿no? O sea, eh, todo el mundo nos dice, te quema grasas, este, eh, la obesidad es un porcentaje de grasa excedido en el cuerpo. Cuando tratamos de hacer un, algún ejercicio para adelgazar, te dicen ejercicio quema grasas, o zona quema grasas. Todas las grasas son malas, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
1: Hay dos tipos de grasa, ¿verdad? Las grasas de origen animal y las grasas de origen vegetal. Dentro de todas estas grasas, están, hemos escuchado que las monoinsaturas, las poliinsaturas, las saturadas, hay muchos tipos de grasa eh, eh, que componen una misma grasa. Nos, nuestro cuerpo necesita de todas las grasas, desde las grasas buenas hasta las grasas malas. Cierta cantidad de nuestro cuerpo, eh, perdón, de, de las calorías que nosotros ingerimos debería de ser de un mínimo ¿verdad? de... de de grasas saturadas, porque nuestro cuerpo sí necesita esta pequeña cantidad de grasas saturadas, eh, pero lo que más necesita son grasas eh, que no son saturadas, insaturadas eh, que vienen usualmente de las grasas de origen vegetal. Eh, dentro de ellas el aguacate, las semillas, eh, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de palma, el de soya, el de canola, ¿verdad? Todas estas grasas de origen vegetal, eh, más que todo nos van a proveer de grasas buenas, grasas que son saludables para muchas funciones metabólicas que van desde la, desde un buen funcionamiento de la retina, la, eh, la lubricación del ojo, a nivel cerebral, también tienen muchísimas eh, funciones de los neurotransmisores, ¿verdad? Eh, ayudan también al movimiento de los músculos, al sistema nervioso, al sistema Bien. cardiovascular, entonces Estas son las buenas. Todas las grasas buenas y cierta cantidad pequeña de nuestras calorías diarias, un poquito de las malas también, eh, pero sobre todo las grasas saturadas vienen del, de origen animal. Todos los lácteos, las carnes y los embutidos son ricas en, son alimentos ricos en grasa saturada, mm -hmm. eh, pero no deben de ser consumidos en, en exceso ni las grasas buenas ni las grasas malas. ¿verdad? Todo debe de ser de, de una manera balanceada, incluyéndola siempre dentro de nuestra alimentación diaria. Eh, pero sí tenemos que hacer esta, esta diferenciación entre las grasas de origen animal y las de origen vegetal, que siempre las grasas de origen vegetal van a ser una fuente... Eh, de grasas saludables y de antioxidantes y una, una mejor fuente de, de grasa para nuestro organismo.
0: Y, y las grasas que están incluidas en, eh, ya sabes, en, en los paquetes industrializados, ¿sí? en, en los snacks, en las galletas, y digamos esas en, eh, me imagino cuál va a ser la respuesta, pero para que nos puedas explicar, ¿esas entran en la categoría de la grasa animal normalmente?
1: Eh, usualmente están de la grasa de origen vegetal, pero son ya tan procesadas... ¿verdad? que pasan ya por procesos eh, tan químicos y procesos industrializados que se vuelven grasas malas o la cantidad en la que le ponen este, le, estos ingredientes ya se vuelve un exceso y muchas veces son grasas que ni siquiera tomamos en cuenta. ¿verdad? Nos comemos un paquete de galletas tal vez y no sabemos que ahí va cierta cantidad de grasa y usualmente son grasas malas acompañado con azúcares y harinas, ¿verdad? todo okay. lo demás que viene detrás de esto pero usualmente eh, son grasas malas o, o grasas también de grasa láctea, ¿verdad? Que es la, la pura nata, la pura crema eh, para lo usan como espesante también y para Pero es, es animal,
0: eso, ¿no? incluso si es láctea termina siendo es, exacto, animal. Exacto, es animal. Eh, ahí Raúl de Guatemala estaba preguntando, bueno creo que lo respondiste, que es la grasa animal es tan mala como dicen, ¿no es cierto? Sí, creo que más de lo que creemos, ¿no? Sí. O sea.
1: Sí, la grasa de origen animal, pues prácticamente va a las arterias. ¿verdad? No, no tiene ningún otro, otro beneficio tan grande, es como se va directamente a la acumulación. El colesterol de total. Cereal. Sí.
0: Con, colesterol total. Bueno, y ya que estamos hablando de estas cosas tan bonitas, eh, ¿es verdad o es mentira? ¿Es un mito o es verdad de que eh, la sal debe evitarse siempre?
1: Es un mito. La sal, la sal es importante, la sal tiene sodio y el sodio es un mineral que es fundamental para el buen funcionamiento de, de nuestro organismo. Si la eliminamos, podemos tener incluso problemas cardíacos, eh, podemos tener muchos calambres, podremos, podemos tener también mal funcionamiento a nivel cerebral. Eh, eliminarla al 100% está contraindicado, al menos que, que de verdad uno por indicaciones médicas, ¿verdad? Eh, sí. Pero sí debemos tener cierto consumo mínimo de sal para que todas nuestras funciones, estén, nuestras funciones en el organismo estén eh, pues funcionando de una manera adecuada. También tenemos que tener cuidado con todos los, eh, con todos los alimentos que ya vienen enlatados, las bebidas enlatadas, ¿verdad? lo que ya viene en paquete, usualmente son cargados en sodio y así como un déficit o la eliminación de la sal es mala, de la misma manera va a ser eh, un exceso.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ahí eh, tú recién decías, a veces nos confundimos porque creemos que algo que viene ya empacado, entonces eh, este, eso tal vez no tiene sal o lo que fuera, en realidad hay sodio ahí, o sea que sal sí. hay. Pero hay, así como recién decías, eh, grasas... Eh, saludables, ¿hay alguna sal que ya viene en algunos componentes, que podrían ser, no sé, vegetales o, o cualquier otro tipo de alimentos que ya viene incluido, que nosotros creemos que hace falta agregarle, pero no hace falta agregarle?
1: Sí, sí, hay alimentos ricos en sodio. ¿Verdad? La, cuál es? la espinaca, por ejemplo, la remolacha también es un alimento rico en sodio. Entonces estos alimentos... Eh, incluso si hay una persona con alguna cardiopatía o ya con algo muy, donde sí se le debe restringir muchísimo la cantidad de sodio, hay un listado de alimentos eh, que, pues, que se tratan de, de evitar para tener este, este fin, pero ya cumplen una función médica. Eh, entonces, Pero ningún alimento en su forma natural va a tener un exceso perjudicial eh, para nuestra salud eh, de sol. Claro,
0: claro. Ahora, lo que sí yo quisiera aclarar es que tú decías, es bueno sal, pero en una cantidad muy mínima, ¿no? O sea, la cantidad sí, a consumir sí. es realmente muy mínima.
1: Sí. Eh, oh. Pues no, okay. no lo por, que también okay. debemos de... Si no podemos estar...
0: No, no, digo, si no podemos estar malinterpretando como diciendo, bueno, yo me cuidaba mucho de la sal, acá escuché a la Nutri que me dijo que la sal es muy importante, empiezo a ponerle sal a todo.
1: No, claro, tenemos, tenemos que también acostumbrar a nuestro paladar a no comer tan salado, ¿verdad? Entonces, sí. ponerle lo mínimo de sal que, que se pueda y acostumbrarnos tal vez a no comer con el salero en la mesa, ¿verdad? Porque si vemos el salero ahí, pues la sal es rica, tiene un sabor tiene un sabor agradable y si le ponemos sal, pues va a saber rico también, eh, pero no debemos de acostumbrarnos a que todos los alimentos tengan sal, sal, porque entonces sí vamos a crear una retención de líquido y vamos a crear un exceso de sodio en nuestro cuerpo que va a costar un poco eliminarlo.
0: Muy bien. He recibido una pregunta muy interesante. Eh, cuando estamos aprendiendo a cuidarnos, etcétera, y estamos bajando de peso, queremos aumentar la masa muscular, ¿no? Eh, y, y la pregunta, eh, o el mito, en realidad es si eh, solo con comer proteínas se logra aumentar el músculo.
1: No. No, si nosotros, eh, pues, lo que necesitamos para aumentar la masa muscular es hacer ejercicio. Al hacer ejercicio y al utilizar nuestro, nuestro músculo, hay pequeñas fibras. Cuando uno come carne, ¿verdad? se da cuenta de que, de que la carne está constituida por muchas fibras musculares. Cuando nosotros utilizamos nuestro músculo, estas fibras se van como, como rompiendo. Y al romperse, lo que hace nuestro organismo es repararlas. Y al repararlas, crece la masa muscular. Entonces debemos de utilizar el músculo si nosotros queremos de que este tenga un aumento, pero por inercia el, la masa muscular no nos va a aumentar si no lo estamos utilizando y si solamente tenemos un exceso de proteína en nuestro cuerpo, eh, no va a ser suficiente eh, para poder aumentar la masa muscular. Necesitamos hacer ejercicio y ciertos ejercicios para poder aumentar la masa muscular de, de esta manera que te conté.
0: Ahora, sí, y la contrapregunta es, si estoy haciendo ejercicios para aumentar mi masa muscular, sí es muy necesario el consumo de la proteína.
1: Claro, sí, para reparar ese, esas fibras musculares que se van rompiendo, lo que va a servir para repararlas es la proteína eh, per se. No, no va a haber otra forma de poder reparar la masa muscular eh, si no consumimos una cantidad adecuada de proteína.
0: Muy bien, muy bien. Eh, tengo otro mito, ¿no? Esto de hacer ejercicio reduce el peso, sin importar tanto lo que se come.
1: Al contrario. Va a import vamos a un 80% de lo que nosotros consumimos va a ser el resultado final del objetivo que nosotros queremos alcanzar para bajar de peso. Tenemos que cuidar muchísima nuestra alimentación, la tenemos que cuidar, eh, y el, el otro 20% va a venir del ejercicio. Entonces, para tener una reducción de peso o para cumplir con el objetivo del aumento de la masa muscular, tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo la alimentación y complementar con el ejercicio, complementar con una caminata, correr, nadar, hacer ejercicios de fuerza y este complemento del ejercicio eh, va a venir a, a crear de una forma tal para nuestro organismo, de llegar al objetivo que queremos ya sea de reducción de peso por medio de la alimentación que estamos eh, creando un déficit calórico, eh, verdad y entonces sí es, va a ser muy importante la alimentación. Esto es muy
0: importante lo que dice Gaby, Digamos, yo siempre explico es 80-20, 80%, -20. 80 es lo que comemos, 20% de lo que nos movemos, es complementaria la actividad física a la alimentación, lo principal es la alimentación lo principal siempre es la alimentación, porque no, a lo largo de los años vemos tanta gente que dice, no puede ser, voy tres, cuatro, cinco veces a la semana al gimnasio, me mato en el gimnasio, no logro bajar de peso, es lo que hace falta es comer menos, no, no moverse más. Pero bueno, a, a veces esto se puede hacer, podemos hacer una charla completa, ¿no Gaby? Sobre el sí. tema de la actividad física y la alimentación, pero creo que respondimos bien a, a esta pregunta. Eh, hay otro mito que es eh, respecto a los suplementos. Sí, no sé bien a qué suplemento se refería. Decía algo así como, el mito es que los suplementos no son necesarios. ¿Qué podrá hacer?
1: ¿Estaba como referido un poco a la, al ejercicio o es solamente los suplementos no son necesarios?
0: No, no, no sé exactamente a qué suplemento se referirá.
1: Ok. Eh, si nosotros, por ejemplo, ya terminamos una reducción de peso y estamos ya en una fase de mantenimiento, van a haber ciertas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo ya no va a necesitar como un suplemento, ¿verdad? En una cápsula. Si tenemos una alimentación variada en todos los alimentos que nuestro cuerpo necesita, no vamos a necesitar este suplemento. Eh, aún así hay ciertos, ciertos micronutrientes que nuestro cuerpo solamente con la alimentación no lo vamos a, a lograr. Por ejemplo, el magnesio es un, eh, es un mineral indispensable, tiene más de 300 funciones en nuestro organismo y muy pocos alimentos son ricos en magnesio y no tenemos un consumo eh, de este tipo de alimentos tan, tan riguroso en nuestro día a día. Por ejemplo, el magnesio sí es algún, un mineral que debemos de suplementar eh, todos los días la vitamina D también es una vitamina que es fundamental para las funciones óseas, función de la tiroides, ¿verdad? También tiene muchas, eh, muchas implicaciones en nuestra salud y usualmente es una vitamina que no la consumimos tan a menudo y es la vitamina del sol, ¿verdad? Y ahora estamos más indoors, eh, nos aplicamos bloqueador solar, estamos viendo cómo escondernos un poquito del sol. Entonces la vitamina D la obtenemos por medio del sol y por ciertos eh, alimentos que no consumimos tal vez eh, tan, tan tan a menudo, tan a menudo. entonces eh, estos por ejemplo estos son eh, dos eh, ejemplos que son Nutrientes que sí deberíamos de estar suplementando.
0: Y eh, me surge la pregunta respecto, por ejemplo, del omega 3, ¿no? Que se habla tanto sí. del aceite del omega 3, que es un aceite esencial que se consigue eh, este por medio del consumo de pescados, especialmente, sí. pero también dicen, si no lo, si no es por medio de pescados, es bueno suplementarlo con, con estos suplementos, ¿no? Eh, sí. ¿Realmente están así como, como lo plantean?
1: Sí, sí, también este sería otro, otro nutriente que sí es eh, que sí es indispensable para, para las, nuestras funciones y sí sería bueno suplementarlo también todos los días.
0: Pero yo me imagino entonces un desayuno donde tengo mi té o mi café y un montón de pastillitas diferentes para suplementar lo que no estoy comiendo este por medio de mis alimentos, Gaby, ¿tendría que ser así un modelo saludable de alimentación diaria?
1: No, 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 claro, pero ciertos, pero como te digo, hay cosas de que no vamos a lograr obtenerlas al 100% de, de alimentación, ¿verdad? Mm -hmm. eh, si nosotros comemos tres veces a la semana o cuatro veces a la semana el omega 3, por ejemplo, entonces no sería todo, depende también como de, de cómo el paciente lleve su plan de alimentación eh, más adelante, si tiene un buen consumo de semillas, de aguacates, de todas estas grasas saludables de las que estábamos eh, eh, hablando, eh, pues obviamente no van a hacer falta eh, más que tal vez un par de, de pastillitas o si la paciente ya tiene una predisposición a la osteoporosis, entonces sí va a ser indispensable una suplementación de calcio, ¿verdad? Eh, es más que todo como ir viendo... ¿Qué hace las... falta suplir. Que hace falta de acuerdo al plan de cada paciente y a las necesidades de cada uno de los de los pacientes.
0: Y aparte estamos hablando de suplementos naturales, ¿no es cierto? Nada de químicos, nada de medicamentos. Sí. O sea, son cosas perfectamente naturales que además, como siempre decimos, tienen que ser con la recomendación de la profesional de salud, en este caso nuestras nutris, ¿no? o, o, o sí. nuestros médicos, ¿no es cierto? que sean ellos los que nos hagan estas recomendaciones porque estas cosas tienen encima como son naturales, se consiguen en cualquier lado, en la gasolinera, en el supermercado digamos, en las farmacias eh, casi que están ahí en un estante, uno va, lo agarra o cuando aparecen, no sé té de no sé qué cosa, porque eso estimula, sí. hasta nos prometieron muchas veces adelgazar con un montón de productos disque naturales hay que ser muy cuidadosos, pero hay que aprender que eh, lo que buscamos es un tipo de alimentación que nos permita un equilibrio eh, entre lo que le estamos dando de comer al cuerpo, lo que el cuerpo necesita y cómo lo puede procesar, obviamente. Sí, no,
1: no autosuplementarnos, ¿verdad? Porque también si nos autosuplementamos en ciertas eh, vitaminas, también hay niveles tóxicos de estas vitaminas. Entonces yo decido eh, solo tomar vitamina D porque... Gaby dijo de que entonces yo no salgo al sol, ¿verdad? Entonces voy a tomar vitamina D. No, la, la vitamina D sí se almacena a nivel hepático y sí causa toxicidad. Entonces, para ver cómo está nuestra vitamina D, por ejemplo, debemos de hacernos un examen eh, hematológico para ver el nivel de vitamina D y ver si es necesario suplementar la vitamina D y en qué cantidad. Porque hay... Eh, pastillas de vitamina D que vienen desde mil unidades internacionales hasta 20 mil unidades internacionales. Entonces, ¿cuál va a ser el más adecuado para mí? Yeah. Todo depende eh, del paciente y sí debe ser individualizado si se llegara a requerir una suplementación extra a la alimentación ya establecida.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Javi. Eh, la siguiente, el siguiente mito habla de otra vez del ejercicio y preguntan si es un mito o no es un mito que cuanto más se, se suda durante el ejercicio, más grasa se está quemando.
1: Es un mito. Mientras más sudamos, quiere decir que más nos estamos deshidratando. A mayor sudoración es mayor la deshidratación que nuestro cuerpo está teniendo. Entonces, la forma en la que nos vamos a asegurar de estar quemando grasa es hacer ejercicio aeróbico en una zona de frecuencia cardíaca ya establecida también por la, por la nutricionista porque hay zonas de frecuencia cardíaca que debemos de manejar según el objetivo que nosotros queremos alcanzar. Si queremos perder grasa, eh, entonces vamos a tener que cumplir con una frecuencia, un rango de frecuencia cardíaca eh, que va a cumplir con este objetivo. Entonces es importante eh, ver la zona de frecuencia cardíaca para quemar grasa y también, por ejemplo, si queremos quemar grasa, lo que va a servir es el fortalecimiento de la masa muscular. El tejido muscular va a quemar más calorías a lo largo del día y al, for, al fortalecer, no quiere decir de que tengamos que crecer la masa muscular, sino que solamente con fortalecerla eh, vamos a hacer de que el tejido muscular queme calorías a lo largo del día, pero siempre debe estar este acompañado con ejercicio aeróbico en la frecuencia cardíaca eh, de quema de grasa
0: bien bien, entonces básicamente en la situación de sudar básicamente que es muy normal no si uno se, incluso si uno no se sé, juega un partido de fútbol o, o lo que ocurrió a lo, a, 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 al al bus no es cierto sí. eh, el, hecho, el hecho de sudar eh, básicamente no es que uno está quemando grasa tú decías uno puede generar una, una, una situación de deshidratación a la que se responde sí. básicamente con consumo de agua no o Sí, sea,
1: sí o, Tú, o estos trajes que no sé si los han visto, ¿verdad? Que son son trajes como térmicos y son como sudaderos y pants o fajas también eh, y salen ahora en la tele que te los venden y te pones el traje y cómo vas a bajar de medidas y vas a bajar de peso. Obviamente si sudas un litro de agua te vas a pesar en la te vas a pesar y vas a pesar menos eh, también sí. vas a reducir pero porque estás perdiendo agua pero no es porque todo.
0: estás perdiendo grasa Gaby tú qué opinas de eh, las no de las, gaseosas, de las bebidas eh, deportivas no que cuando una persona hace actividad física, te las recomiendan para recuperar no solamente la hidratación, sino el electrolitos y una cantidad de cosas. Eso, para quien está buscando cuidar el peso, eh, son tipos de bebidas bastante peligrosas, ¿no?
1: Sí, son peligrosas si no, si no son manejadas de una manera adecuada. Eh, hay que cumplir con cierta cantidad de, de minutos, ¿verdad? Para, o con cierta... Eh, por ejemplo, personas que tienen la presión muy baja, es necesario que tomen ciertos electrolitos para que no se les baje. O si hacen mucho ejercicio, ¿verdad? Los atletas sí necesitan este tipo de, de bebidas eh, de electrolitos, pero usualmente, eh, por no decir marcas también, son, son eh, bebidas que traen mucho azúcar.
0: Claro. Entonces,
1: solo con tomarte la botellita de... de de electrolitos, ya estás cumpliendo con las calorías que quemaste, tal vez. Exacto, y hace
0: poco me pasó con alguien que me decía, ¿sí? Marcelo, voy al gimnasio, me subo a la cinta, no sé qué, y no bajo de peso. Bueno, contame un poco más. Me dice Bueno, me, me empieza a contar, hasta que en un momento me menciona esto, me dice, no, bueno, yo cuando termino ya llevo mi botella bien fría de la gran G, ¿no es cierto? Y me la tomo, y ese es tal vez el mayor placer, le digo, pero... Estás estás volviendo a consumir lo que acabas de quemar no, sí. en, en, en una botellita, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ser cuidadosos.
1: Sí, sí. Sí, hay que, hay que tener cuidado con esto, porque también si nos pasamos de estos electrolitos, lo que vamos a crear es también una retención de líquido por la soda, el potasio, todo lo que tiene... Eh, no hay que tomarlo a la ligera, sino que siempre, siempre hay que ver con algún profesional, con alguien que sepa de ejercicio, de hidratación y cómo, cómo ir viendo toda esta parte de los electrolitos, y sobre todo las calorías, ¿verdad? Eso, y vienen del azúcar, son una claro. cantidad inmensa de cucharadas de azúcar las que ya vienen en estas, en estas bebidas.
0: Que están básicamente recomendadas a quienes son verdaderamente deportistas casi que profesionales, Atleta, ¿no es cierto? Sí. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, un, un futbolista o, o cualquier otro deportista que hace un gasto realmente muy grande mientras que está haciendo sí. ese deporte, ahí puede ser que se la recomiende, incluso yo mismo que a veces me toca tratar con, eh, este, con deportistas que también las evitan, ¿está bien? también están evitándolas, no, no, o sea, saben que no les ayuda, pero bueno, eh, este, uno ve tanta publicidad sobre eso y, y eh, hay tanto dando vueltas que, bueno, la gente cree que en realidad es bueno, ¿no es cierto? Sí. Casi como que es una ley. Y aparte es rica, cuando uno está sudando, eh, y eso bien frío, como da una sensación. Pero yo le decía, es por eso que no bajas de peso. Eh, probablemente estás engordando más por esa botella con, que, que lo que ya perdiste en todo el ejercicio que estuviste haciendo. Sí. Gaby, eh, tengo otra muy buena pregunta, o, o buen mito. no Uno puede encontrar... Eh, en el súper, por ejemplo, alimentos que tienen cero porcentaje de azúcar o cero porcentaje de grasa, ¿no? ¿Es, ¿Es un mito o es una verdad que ese tipo de alimentos no engordan?
1: Es un mito. También venimos a, a lo de las calorías, ¿verdad? Pueden ser alimentos sugar free, eh, pero están cargados de grasa, o que sea sugar free, no quiere decir que no tiene ni carbohidratos y que no tiene tampoco grasa, ¿verdad? Entonces tenemos, perdón.
0: <risa> hay un hijo llamando ahí Gaby, Gaby es madre también, ¿sí? Por eso no hay problema. Muy bien, estamos, estamos esperando. Atiende, atiende Gaby, no te preocupes. No, no hay problema, no hay problema. Aquí estamos, aquí estamos. Entonces, tú nos estás diciendo que puede aparecer en el empaque que es cero calorías eh, o cero azúcar o ¿Sí? eh, cero grasa y aún así sí. ser un tipo de alimento que. Ser cargado
1: calóricamente, sí, o puede ser un alimento eh, cero grasa, pero lo que utilizan para, para la consistencia, para que sepa rico, le tienen que poner otros ingredientes y. Que sea sugar free no quiere decir que no nos va a engordar, que sea eh, cero grasa tampoco quiere decir de que, no, que lo podemos comer libremente, ¿verdad?
0: Bien, bien. Es que es parte de lo que incluso alguna, en algunas de las pláticas creo que tuvimos una también contigo, me parece Gaby, que hablamos de las, eh, los etiquetados nutricionales, ¿no? Y entonces sí, sí. Eh, muchas veces la industria alimenticia eh, nos ha engañado, con empaques de color verde, poniendo que es light, poniendo que esto es frío, lo que fuera, y nosotros creemos que todo es bueno. Podemos comer de eso sin límite porque igual no engorda. Eh, y en realidad, bueno, estamos aprendiendo que hay que aprender a leer las etiquetas. ¿no? Claro, que,
1: eso, eso es la parte más importante, ¿verdad? Aprender a leer una etiqueta y ver si le falta una cosa, ¿en qué, le están, ¿en qué le están subiendo? Si no tiene azúcar, entonces, ¿cómo está la grasa? ¿Cómo está el sodio? ¿Cómo están las calorías? Y ver en base a eso eh, qué cantidad se puede consumir eh, de acuerdo al, al plan uh -huh. que tengamos.
0: Muy bien, Gaby, estamos por Zoom y por Facebook Live y tenemos una pregunta de marcha Science que está en Facebook Live justamente y pide recomendaciones para bajar grasa abdominal.
1: Ok, sí, la, la grasa abdominal pues eh, la vamos a bajar de una manera efectiva haciendo ejercicio aeróbico. Y como, como decía también en, ese, en el mito del, de la grasa, fortaleciendo la masa muscular, ¿verdad? Al, al crear masa muscular y al fortalecer nuestros músculos, vamos a hacer de que ese tejido muscular queme calorías a lo largo del día, pero para focalizarse, eh, sobre todo en la parte abdominal que se, que se tiende a acumular grasa, tenemos que tener una, un déficit calórico, tenemos que comer menos y hacer por lo menos, yo recomendaría una hora de ejercicio cardiovascular enfocado en la zona de frecuencia cardíaca para perder grasa y fortalecer eh, con, con ejercicios de fuerza, ¿verdad? Si tenemos sí. que tener una buena combinación, sobre todo en la alimentación, cuidar mucho lo que se consume a lo largo del día y tener este déficit calórico para que el mismo organismo y la energía que el organismo necesita la saque de, de, la, de la grasa.
0: Bien, y también de a poquito, a medida que se va podiendo, estamos perdiendo peso, abdominales, ¿no es cierto? O sea, el ejercicio también de abdominales. para
1: fortalecer...
0: Para, para sí. que la misma zona donde estamos perdiendo grasa se fortalezca también la, la, eh, esa zona abdominal, ¿no? Sí. Eh, bueno, gracias. Gaby, eh, vamos a hacer, la verdad nos quedan cinco minutos y se y se nos va se nos va el PlusVida Talks. Tengo un montón de preguntas más, así que te vamos a invitar de vuelta pronto. Está bien. Mientras tanto, a quienes están participando tanto en el Zoom como en el Facebook Live, si tienen preguntas, ya vieron que ya compartimos una pregunta de Zoom y una de Facebook Live, si tienen preguntas, escríbanlas, que aunque no las respondamos hoy, las vamos a responder en el futuro. Pero yo hablaba de que te íbamos a consultar eh, respecto de estos ayunos, ¿no? Se puso de moda ahora esto de los ayunos intermitentes, este, ¿Sí? eh, hay mucha gente hablando del tema, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices al respecto?
1: Pues el, el organismo sí necesita ciertas horas de ayuno para limpiarse, para descansar. Cuando hay ayuno, ¿verdad? Se generan ciertas hormonas también eh, que ayudan al mejor funcionamiento de la glucosa, de la insulina, de la leptina, ¿verdad? De ciertas hormonas que van a hacer que todas las funciones metabólicas eh, funcionen de una mejor manera. Eh, la, 12 horas de ayuno son saludables y 12 horas de ayuno sería como el, el mínimo recomendado eh, para poder tener como esta limpieza y renovación celular pero 12 horas de ayuno es un ayuno que, que se aconseja y es un ayuno saludable que no nos, no nos va a traer también otro tipo de, de problemas Bien. adyacentes que pudiera tener un, un ayuno muy prolongado
0: pero entonces viene la pregunta que es bueno ¿cuándo? ¿Cuándo es ayuno O sea, eh, tomamos en cuenta, por supuesto, las ocho horas de sueño. Sí. ¿No? Sí.
1: Ese ayuno, y... pues, debería de venir desde la hora que terminamos de cenar, no hacerlo tan, tan tarde, deberá no terminar de cenar a las nueve, diez de la noche, y entonces desayunamos hasta las nueve, diez de la mañana, sino que tratar de cenar eh, tal vez siete, ocho, dos horas antes de que nos vayamos a acostar, eso sería lo, lo más, eh, lo mejor. Eh, cenar dos horas antes de que nos acostemos y desde ahí comenzar a contar nuestras 12 horas de ayuno. Cenamos a las 7 y a las 7 de la mañana ya podemos volver a, a
0: desayunar. ¿Y, ¿Y cada cuánto recomiendas, Gaby, que esto se puede hacer? O sea, ¿podría ser como forma de vida?
1: Podría ser una, un estilo de vida ya, ya un hábito, ¿verdad? Que nosotros tengamos eh, cenar a las 7, desayunar a las 7, 8, 8, 6, 6, ¿verdad? Sería uh -huh. ya... Algo que nosotros podemos comenzar a implementar desde ya, incluso nosotros. Pero Gaby,
0: y, y, pero cuando uno empieza a escuchar, y yo la verdad no estudié mucho el tema, eh, porque, bueno, tengo, las, tengo ustedes, que son las que me aconsejan eh, este, cuáles son nuestros estudios al, al respecto, etcétera, pero yo sí voy viendo las cosas que que se, está, se le está recomendando a la población, ¿no? entonces te hablan de ayunos intermitentes donde ese ayuno entra dentro del día, o sea, ya no es sí. eh, este, desde que cené hasta que voy a desayunar, eh, entra como decíamos, nos desayunamos tal vez a la mañana y después no se come nada hasta la hora de la cena, digamos, hay como estrategias, o a veces hay uno total, ¿no es cierto?, sí. donde, eh, entonces... ¿Se está desinformando a la gente? ¿Eso es sano? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión o tu saber al respecto?
1: Pues mi opinión es eh, que no es necesario un ayuno tan, tan prolongado, ¿verdad? Estos ayunos de 20 horas, donde solo tenemos una ventana de 4 horas para comer. También tenemos que ver cómo están siendo manejadas estas horas en las que sí podemos comer, ¿verdad? Porque si vamos a comer eh, 6 siete, ocho horas durante el día y vamos a comer en exceso, de nada nos va a servir este ayuno. El ayuno sí. sirve para limpiar, para renovar, para funciones de las que ya platiqué, pero vamos, no, vamos, van a ser totalmente contraproducentes y nosotros esas seis, ocho, diez o doce horas las estamos utilizando para comer de una manera en excesos y de una manera que ya no va a ser saludable para nuestro cuerpo. Lo más recomendable es pues, una alimentación como hablamos desde el principio, tener eh, cuatro o cinco tiempos de comida y tener este ayuno de 12 horas y durante las 12 horas que sí vamos a consumir alimentos, que sea una alimentación balanceada y que sea una alimentación rica en nutrientes, en agua pura ¿verdad? y con ejercicio.
0: Bueno, buenísimo. Gaby, muchísimas gracias. Estamos... Eh, terminando y la verdad que es un placer charlar contigo aprender eh, este de, no, me has respondido todas las preguntas que ha hecho la gente eh, sí. así que muchísimas gracias por, por sumarte a, a este Plus Vida Talks te vamos a tener pronto con nosotros sí. así que eh, este de verdad muchísimas gracias en nombre de toda la gente que está conectada eh, para la gente que está conectada también como todos los demás programas muy pronto eh, este programa también va a estar en el canal de Plus Vida en YouTube donde están todos los programas programas de Vida Talks y también ya desde hace algunas semanas están los audios en Spotify en formato de podcast, ¿sí? tienen que buscar Vida Talks, ahí pueden encontrar todas estas charlas. Y como les estaba contando, ya en poquitas horas estamos entrando en diciembre, ¿sí? eh, época de encuentros, época de fiestas, época de viajes, época de vacaciones, época de convivios, épocas de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Resoluciones, así que el próximo Plus Vida Talks va a estar dedicado a eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder hacer para cuidarnos bien eh, durante este periodo que no signifique el fin del mundo si estamos buscando que nuestro cuidado siga adelante, ¿sí? y que no volvamos otra vez a razonar como todos los años, en enero empiezo, ¿no es cierto?, que podamos este, aprender que un diciembre diferente probablemente nos va a ayudar a tener un enero diferente. Pero eso ya va a quedar para la próxima semana. Muchas gracias Gaby, muchas gracias a todos por habernos acompañado. ¿eh?
1: A ti, gracias por la invitación y siempre me encanta poder participar.
0: Muchas gracias Gaby. Bueno, entonces nos vemos en el próximo Plus Vida Talks. Que estén todos muy bien. Chao, chao.